0: Hallo und herzlich willkommen zum Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Bei uns geht es heute um die innere
1: Uhr. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, jeder von uns ist da ja so ein bisschen anders. Die einen sind früh morgens bei der Arbeit oder in der Vorlesung schon richtig auf Zack, während bei den anderen der Kopf noch gar nicht so richtig aufgewacht ist. Und auch beim Essen merkt man das zum Beispiel. Manche Leute haben zum Frühstück schon richtig Hunger. Bei den anderen dauert es länger, bis der Körper so auf, sagen wir mal, Betriebstemperatur kommt. Und das sind alles Beispiele dafür, dass unser Körper, egal ob Verdauung, Muskeln oder Gehirn, zu unterschiedlichen Tageszeiten ganz unterschiedlich arbeitet. Und das wiederum findet inzwischen auch immer mehr Beachtung in der Medizin. Wann ist eine gute Zeit zum Operieren, ist da zum Beispiel eine Frage. Wann macht es Sinn, bestimmte Medikamente einzunehmen? Immer häufiger stimmen Ärztinnen und Ärzte die Therapien auf den körpereigenen Rhythmus der Patienten ab. Chronomedizin nennt sich das Ganze von Griechisch Chronos die Zeit. Und darum geht es in der aktuellen Ausgabe von Spektrum Gesundheit. Und Redakteurin Anna Lorenzen ist da, um uns das Ganze zu erklären. Hallo Anna. Hallo Marc. Ja, Anna, diese sprichwörtliche innere Uhr, die gibt es also wirklich, ja? Und wie wirkt sich die aus?
1: Ja, klar, die gibt es auf jeden Fall und es sind sogar ähm, Billionen von kleinen inneren Uhren, denn die Aktivität jeder Zelle folgt Schwankungen, die sich im 24-Stunden-Rhythmus wiederholen. Und dementsprechend ist zum Beispiel die Ausschüttung verschiedener Hormone, mal hoch, mal niedrig ähm, und das bestimmt dann, wann wir wach sind oder schlafen, wann wir Hunger haben, konzentriert sind ähm, auch schwankt zum Beispiel die Nierenfunktion, unser Stoffwechsel, das Immunsystem oder die Säureproduktion im Magen und dementsprechend sieht man halt Unterschiede in der Schmerzschwelle, in der Verträglichkeit von Medikamenten und ihrer Wirkung.
0: Ja, ein besonders eindrückliches Beispiel aus dem Spektrum Gesundheit Magazin fand ich das Beispiel eines C's, den man sich zum Beispiel an einem Tischbein stößt. Das passiert mir auch öfter. Das tut aber offenbar, gemerkt habe ich das selber noch nicht, nachmittags weniger weh als morgens, schreibt ihr. Woran liegt das denn und wie kommt es ganz allgemein dazu, dass unser Körper zu unterschiedlichen Zeiten so unterschiedlich arbeitet und zum Beispiel auch Schmerz empfindet?
1: Also, dass etwa Zahnschmerzen zum Beispiel tagsüber weniger wehtun, ähm, liegt unter anderem daran, dass ähm, nachmittags, also am Tag, ähm, mehr Opioid und Endorphine ausgeschüttet werden. Das wirkt ja schmerzlindernd. Ähm, dadurch ist am Tag die Schmerzschwelle höher als zum Beispiel nachts. Ähm, ja, es macht ja auch Sinn, also können wir auch nachts schneller wach werden, ähm, wenn körperlicher Schaden droht zum Beispiel. Und wie wird das auf Zellebene geregelt? Das liegt an bestimmten Genen, den sogenannten Uhrengenen, Und deren Aktivität schwankt innerhalb eines 24-Stunden-Rhythmus. Diese Gene stellen bestimmte Proteine her, die dazu führen, dass die Gene auch wieder abgeschaltet werden. Das heißt, es ist so eine Art selbstregulierender Mechanismus. Und etwa die Hälfte aller Gene bei Säugetieren funktioniert nach diesem Prinzip.
0: Und welche Faktoren spielen da jetzt für diese innere Uhr eine Rolle?
1: Genau, also wir haben ja diesen zellulären Biorhythmus und der ist äh, genetisch festgelegt. Ähm, allerdings gibt es einen zentralen Impulsgeber. Das ist ein Kerngebiet im Gehirn, ähm, der sitzt ganz, ganz nah bei der Kreuzung der Sehnerven, sodass quasi dieser Taktgeber ständig Informationen über die Augen erhält, über die Lichtverhältnisse und dieser Taktgeber, dieser Hirnkern, synchronisiert damit alle anderen Zellen im Körper, also über ähm, das Signal der Lichtverhältnisse. Unter anderem leitet er diese Information zum Beispiel an die Epiphyse weiter, die das Schlafhormon Melatonin produziert. Licht ist aber nicht der einzige Impulsgeber, zum Beispiel auch die Nahrungsaufnahme, körperliche Aktivität, äußere Temperaturen können als Taktgeber wirken. Und durch solche äußeren Einflüsse wie Schlafen, Ruhe, Essen oder Fasten stimmen sich diese genetisch festgelegten inneren Uhren immer wieder mit dem tatsächlichen Tagesablauf ab und stellen sich nach.
0: Und die Medizin kann jetzt von diesem Wissen um die innere Uhr profitieren. Inwiefern denn, was gibt es denn da schon?
1: Also zum Beispiel die Verdauungsorgane arbeiten unterschiedlich im Tagesverlauf und bestimmen etwa, wie schnell ein Medikament vom Magen ins Blut gelangt, es verstoffwechselt wird und ausgeschieden wird. Und je nach Tageszeit wirken Medikamente besser oder sind schonender, also sind besser verträglich. Auch hat man festgestellt, dass zum Beispiel eine Herzklappen-OP besser nachmittags durchgeführt werden sollte, da der Sauerstoffmangel besser toleriert wird. Und das wird auch schon angewendet. Ein Beispiel ist die Behandlung vom Bluthochdruck, ähm, denn der Blutdruck steigt zwischen 6 und 12 Uhr vormittags halt stark an. Und deswegen bekommen Menschen diese blutdrucksenkenden Mittel am besten abends ähm, in Form eines Retardmittels. Das gibt dann die äh, Wirkstoffe nach und nach frei, sodass die ab 3 Uhr morgens dann anfangen zu wirken. Ähnlich ist es zum Beispiel bei entzündlichem Rheuma, ähm, die Entzündungen sind morgens besonders aktiv und dann sollte halt ein Medikament wie Cortison dann schon am besten im Körper sein. Aber damit der Schlaf nicht gestört wird, nimmt man die Medikamente abends und die geben dann die Wirkstoffe wieder so nach und nach ab, sodass sie dann ähm, direkt in den Morgenstunden wirken können. Genau, und ein anderes Beispiel ist auch die Gabe von Statinen, die Blutfettwerte senken, die nimmt man auch am besten abends. Das sind so Beispiele, wo das schon angewendet wird.
0: Jetzt würde ich mir als Laie denken, ob ich die Tablette jetzt meinetwegen um 8 Uhr morgens oder um 14 Uhr nachmittags nehme. Das sollte doch nur einen graduellen Unterschied machen. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben. Also welche Dimensionen haben die Auswirkungen? Sind das Nuancen, die dann bestimmte Therapien besser werden, wenn man es an die innere Uhr anpasst oder bringt das richtig was?
1: Also das kann schon recht einen deutlichen Effekt machen. Also beispielsweise ähm, wirken Medikamente effektiver. Das heißt, es muss ähm, deutlich weniger Wirkstoff gegeben werden, um den gleichen Effekt zu erzielen. Ähm, es gab mal so eine Studie, ich glaube aus Frankreich, äh, zu Darmkrebspatienten. Äh, da konnte man halt die Schleimhautverletzung durch die Chemotherapie deutlich reduzieren, ähm, wenn man diese Chemotherapie entsprechend der Chronomedizin eingenommen hat.
0: Okay, jetzt hat der Körper diese innere Uhr, aber die ist ja vermutlich auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Wir haben es eingangs so ein bisschen gesagt, morgens sind die einen fitter, die anderen abends. Manche brauchen mehr Schlaf, andere weniger. Man könnte also wahrscheinlich auch ganz individuell. Oder müsste sogar das ganz individuell auf den jeweiligen Patienten abstimmen, diese Chronomedizin. Also kann man denn rausfinden, welcher Chronotyp eine Einzelperson ist?
1: Genau, also das ist das große Ziel, nämlich herauszufinden, welcher Chronotyp jetzt jeder einzelne Patient ist. Also Stichwort individualisierte Medizin. Also im besten Fall kann man irgendwann ganz exakt messen, wie die innere Uhr eines Patienten tickt. Also da tut sich schon einiges, was zum Beispiel die Charité hat einen Bluttest entwickelt, mit der man halt quasi die diese Uhrengene genau auslesen kann. So, und ähm, aber das kann man auch im Groben so ein bisschen an sich feststellen. Also wenn man auf seinen Körper achtet, ähm, bin ich eher der Eulentyp oder der Lerchentyp. Das heißt, ähm, brauche ich abends einfach länger, um müde zu werden, schlaf auch gerne etwas länger oder gehe ich früh schlafen oder brauche auch weniger Schlaf und stehe in den frühen Morgenstunden wieder auf. Also wie gesagt, da kann man so ein bisschen auf sich hören und sich ein bisschen beobachten. Ähm, man kann auch im Schlaflabor ähm, den Chronotyp messen lassen, zum Beispiel über Melatoninanalysen.
0: Und dabei geht es jetzt nicht nur darum, die innere Uhr lesen zu lernen, um sie dann für Therapien und Behandlung zu nutzen, sondern es geht auch darum, zu merken, wann die gestört ist. Denn die innere Uhr kann man nicht nur benutzen, um Therapien besser zu machen, sondern wenn man gegen die innere Uhr lebt, dann kann man auch einfach davon selber krank werden. Also inwiefern?
1: Genau, also eine gestörtere innere Uhr kann ähm, auch gravierende Folgen haben. Also jetzt nicht nur Schlafmangel, sondern ähm, der Blutdruck steigt. Ähm, man ist anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht bis hin zu Depressionen und Krebs. Und das hat man ja auch zum Beispiel bei Schichtarbeitern zeigen können. Also wenn die innere Uhr und die von außen aufgezwungene quasi stark voneinander abweichen. Das haben Forscher vom Max-Planck-Institut mal an Mäusen gezeigt. Also die haben die Mäuse quasi am Schlafen gehindert, indem sie denn immer so Spielzeuge gegeben haben und sie einfach ständig abgelenkt waren. Und nach ein paar Tagen hat sich gezeigt, dass die Schlafstörung die innere Uhr der Organe beeinflusst. Das heißt, die Stoffwechselgene konnten nicht mal richtig an und ausgeschaltet werden. Und das kann auch die Entstehung von Krebs zum Beispiel fördern.
0: Ja, Schichtarbeit ist ein ganz prominentes Beispiel. Es wird ja auch gerade viel diskutiert über die Zeit, zu der die Schule anfängt, ob das nicht total gegen den inneren Rhythmus zumindest der meisten Schülerinnen und Schüler ist. Und da gibt es den schönen Begriff des sozialen Jetlags. Ist, ist das im Grunde damit gemeint?
1: Genau, also wenn die innere Uhr nicht mit der sozialen übereinstimmt, also mit dem Freizeitverhalten, den Schul- und Arbeitszeiten. Also wenn jemand, der eher ein Eulentyp ist, also eigentlich spät müde wird und auch gern länger schläft, immer sehr früh raus muss, wie das in der Schule der Fall ist. Und das trifft Eulen zum Beispiel besonders hart, wenn jetzt gegen Ende März wieder die Uhren umgestellt werden und wir müssten dann quasi noch immer eine Stunde früher aufstehen. Und das kann halt auch ähm, ja, dramatische Schlafstörungen verursachen.
0: Was kann man denn tun, wenn die innere Uhr tatsächlich mal aus dem Takt geraten ist, dauerhaft?
1: Ja, also man kann das natürlich ähm, versuchen zu verändern, indem man ja, sein Verhalten versucht anzupassen, also darauf achtet, mehr Schlaf zu bekommen. Es gibt auch Formen von Lichttherapien oder auch Medikamentengabe wie Melatonin-Gaben, ähm, ähm, da weiß ich allerdings nicht, wie effektiv das dann auch ist, ähm, um die U innere Uhr wieder in den Takt zu bringen.
0: Also am besten einfach sich selber daran orientieren, was einem der eigene Körper sagt. Ne? Und dann na ja, ist halt immer noch das Problem, dass die Arbeitgeber auch mitspielen müssen.
1: Ja, genau. Ähm, ja, das ist natürlich leider wirklich ein Problem, gerade ähm, ja, in der heutigen Gesellschaft, wo natürlich auch früh aufstehen irgendwie als ähm, hoher Wert ähm, angesehen wird. Das ist ja ein bisschen schade tatsächlich. Das kann nicht jeder so individuell natürlich beeinflussen, das ist klar. Ja,
0: klar. Lass uns nochmal zurückkommen zu, zur Chronomedizin selber. Also wenn man sich diese innere Uhr zunutze macht, hast du ja beschrieben, das klingt alles ziemlich vielversprechend. Äh, Medikamente wirken besser, sind besser verträglich. Äh, Selbst Operationen haben offenbar Zeitpunkte, zu denen sie öfter funktionieren als, als zu anderen Tageszeitpunkten. Ähm, für mich klingt es aber trotzdem alles irgendwie noch nach, nach Zukunft, nach Nische, also nach etwas, das bisher noch nicht so richtig beachtet wird. Ist das ein richtiger Eindruck oder ist die Chronomedizin schon, sagen wir mal, in der Breite angekommen?
1: Ähm, nee, leider noch nicht. Also das ändert sich gerade so ein bisschen. Also bis vor zehn Jahren war das schon noch ein sehr deutliches Randphänomen. Genau, aber es gibt immer mehr klinische Studien zu dem Thema. Allerdings ist es gerade bei uns halt ähm, ja, noch nicht sehr weit verbreitet, ähm, dass es auch in der Medizin angewendet wird. Ähm, das liegt auch ein bisschen daran, dass ähm, ja, viele Studien sich auch ähm, vielleicht noch widersprechen. Da gibt es noch nicht so viel Konsens, weil es auch schwierig ist, halt den, ähm, den individuell, die individuelle innere Uhr zu messen. Und es ähm, kann ja individuell sehr unterschiedlich sein. Und da gibt es also auch Methoden, Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, da kommen immer mehr ähm, klinische Studien und äh, da tut sich einiges.
0: In den USA zum Beispiel schreibt ihr, gibt es schon erste Kliniken, die sich wirklich auch auf Chronomedizin äh, spezialisieren. Lass uns vielleicht nochmal so den Ausblick wagen, wo könnte uns denn Chronomedizin noch hinführen? Also, was ist die Hoffnung, wo könnte das zum Einsatz kommen in Zukunft? Was könnte es besser machen?
1: Ja genau, also ein Beispiel, wie ich es auch schon angedeutet habe, ist so die ähm, Krebstherapie, also beispielsweise, ähm, wenn man eine Chemotherapie jetzt an der inneren Uhr ausrichtet, dann kann man die Wirkstoffgaben so optimieren, dass die einfach schonender ist, ähm, die Therapie und auch ähm, die Überlebensrate durchgesteigert äh, werden kann. Zum Beispiel ähm, normale Körperzellen, ähm, wie, wie doll die sich teilen, die, das ist ja auch ähm, abhängig von der Tageszeit. Und man kann zum Beispiel die Chemotherapie dann geben, ähm, wenn sich gesunde Körperzellen halt gerade nicht so stark teilen und die bösartigen Tumorzellen, die orientieren sich nicht an der inneren Uhr. Und so kann man die so ein bisschen überlisten. Und wie gesagt, Schleimhäute beispielsweise schon. Ähm, man hat das Ähnliches auch bei Eierstockkrebs zeigen können, und ähm, andere Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Behandlung von Allergien, Durchführung von Impfung oder Planung von Herzoperationen, ähm, genau und ähm, schön wäre halt, wenn man eines Tages routinemäßig bei jeder Blutprobe den individuellen Chronotyp eines jeden Menschen bestimmen kann und das einfach mit einbeziehen kann in die Behandlung.
0: Zeit ist ein wichtiger Faktor für die Gesundheit, auch wenn Chronomedizin sich jetzt noch nicht überall durchgesetzt hat und noch viel Forschung nötig ist, wie wir hören. Wer aber noch mehr zu dem Thema lesen möchte, dem sei Spektrum Gesundheit empfohlen. Die aktuelle Ausgabe gibt es jetzt im Zeitschriftenhandel und auf spektrum.de. Ja und Anna, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören, nämlich ich hoffe, ihr seid kommende Woche wieder dabei hier beim Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss. Bleibt gesund und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.